0: Quindi oggi concluderemo forse la miniserie che stiamo trattando riguardo la testimonianza e di conquistare il mondo. Noi siamo quelli che metteremo il mondo sottosopra, vero o no? Io ci credo, io sono tra uno tra delle persone, degli uomini che metteranno sottosopra questa generazione e già lo stiamo facendo. E quindi voglio iniziare questo messaggio facendo un'affermazione, che il desiderio di Dio è che tutti gli uomini siano salvati. Amen. Questo è un un messaggio che noi dobbiamo dare al mondo, perché a volte hanno un'idea sbagliata di Dio, che non so se a voi vi è capitato, a me spesso succede, ma credo che anche voi prima di conoscere il Signore avevate detto questa questa frase, ma perché Dio permette che ci sia il male in questo mondo? Perché Dio non salva tutte le persone? Il progetto iniziale di Dio era proprio questo, lui aveva dato il meglio all'uomo e alla donna e dovevano vivere per l'eternità e nell'eternità non gli mancava nulla nel giardino dell'Eden e vivevano sempre sotto la protezione e la benedizione di Dio ma è stata la scelta dell'uomo a causa della sua ribellione che si è allontanato da Dio e la Bibbia dice in Giovanni capitolo 3 versetto 16 che Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia la vita eterna quindi se noi leggiamo la prima parte dice proprio così poiché Dio ha tanto amato nonne una parte dell'Italia una parte dell'Europa una parte dell'America o sulle, soltanto Rosanna o soltanto Giorgio soltanto Mirko o me no Dio ha amato tutto il mondo Dio ama tutto il mondo Dio ama anche quelle persone che magari tu dici ma com'è che Dio può amare queste persone dopo tutto il male che hanno fatto sì Dio ama tutte le persone e ha dato duemila anni fa l'opportunità della salvezza nel tutto è compiuto quindi l'uomo l'unica cosa che deve fare è quello di afferrare ciò che Dio ha già provveduto Gesù nell'ultima frase ha detto prima di morire te telestai, tutto è compiuto lui non deve fare più nulla quello che deve fare il mondo per fede è afferrare ciò che per Dio ha rilasciato per la sua immensa grazia quindi Dio ti ha dato la la salvezza l'ha rilasciato duemila anni fa, ti ha dato liberazione, ti ha dato guarigione. Quindi il compito nostro dell'uomo è soltanto quello di afferrare, il compito della Chiesa è di rilasciare questo messaggio affinché la gente comprenda questo. La gente deve comprendere che Dio ama. Tutti, è il suo desiderio che tutti possano gustare la sua bontà, non soltanto la cassata siciliana che ho fatto gustare domenica, ma soprattutto gustare il suo amore e la sua bontà. Noi abbiamo la prova di questo sin dall'inizio. Come spesso dico, quando Eva e Adamo hanno peccato, Cosa ha fatto Dio? Dio non è andato da Adamo col dito puntato a cercarlo, cosa hai fatto, vieni qua, ti punisco, ti voglio. Eh, adesso non lo so quello che ti farò. No, Dio ha chiamato Abramo, Adamo e gli ha detto, Adamo dove sei? Dio gli stava dando, un altro, voleva dargli un'altra opportunità, un'altra possibilità ad Adamo, perché il suo amore in quel momento, il suo cuore era straziato, perché il figlio si era staccato da lui e quindi il cuore di Dio è proprio questo lui piange per tutte quelle persone che si sono staccate che, sono, che vivono in questo momento distaccate da lui e il suo desiderio è che ogni persona venga salvata Amen. anche tutte quelle persone che tu meno ti immagini comprendiamo anche un'altra cosa Dio avvisa sempre i suoi figli quando sta arrivando un giudizio perché Dio avvisa i suoi figli? perché li vuole salvare nella scrittura conosciamo molto bene che prima di mandare il diluvio Dio ha cercato tra gli uomini qualcuno giusto qualcuno che aveva comunione con lui e l'unico che ha trovato chi era? Noè e a Noè e Noè è la figura della chiesa Noè è la figura di Israele e Noè era l'unico giusto che c'era sulla faccia della terra ha ricevuto ha ascoltato il messaggio di Dio e l'ha messo in pratica perché Dio ha detto inizia a pensare per la salvezza costruisci un'arca quindi l'arca sappiamo che rappresenta Gesù e lui ha iniziato ad annunciare quello che, stava succe- che sarebbe successo e sono passati quasi cento anni e quest'uomo per cento anni ha predicato ha rilasciato quel messaggio molti anzi quasi tutti non l'hanno ascoltato l'unica persona che si sono salvate è stato lui e la sua famiglia ora se Noè rappresenta il popolo di Israele e quindi rappresenta anche la Chiesa qua abbiamo già la figura che Dio ha già avvisato perché è tutto scritto sia nell'Antico ma nel Nuovo Testamento è già tutto scritto quello che è successo, quello che sta succedendo è quello che succederà, quindi noi come Chiesa abbiamo la parola profetica che Dio l'ha rilasciato, quindi sappiamo quello che succederà, sappiamo che ci sarà l'avvento dell'anticristo, io lo ripeto sempre ogni domenica e lo continuerò a ripetere perché questo è il messaggio che ciascuno di noi come Chiesa deve essere impresso qua nella nostra mente, ci sarà l'avvento dell'anticristo, ma prima dell'avvento dell'anticristo ci sarà il rapimento della sposa, perché il nostro meraviglioso Cristo Gesù verrà nei cieli tra le nuvole e rapirà la sua sposa perché poi ci sarà un tempo di tribolazione se saranno sette anni e sapete anche qua noi vediamo la grazia di Dio pure nei sette anni di tribolazione sapete perché ci saranno i sette anni di tribolazione? sapete perché Dio permetterà questo? si ritirerà lo Spirito Santo per la salvezza del popolo di Israele perché il popolo di Israele è sempre il popolo per il diritto di Dio e lui nel suo immenso amore, coloro che non sono stati rapiti da Cristo Gesù, gli darà un'altra opportunità perché proprio in questi in quei sette anni, quando ci sarà la manifestazione dell'anticristo, perché loro pensavano che era il Messia, si renderanno conto e diranno ci siamo sbagliati, mamma mia che errore grave che abbiamo commesso perché non abbiamo riconosciuto che il Messiere è arrivato, non lo so quanti anni sono passati, 2000, 3000 anni, ma il Messiere è arrivato, il Messiere è Cristo Gesù e loro riconosceranno che Cristo Gesù è il Signore. Quindi quando vediamo e leggiamo la parola di Dio, vediamo l'amore del Signore, la sua grazia. Infatti in Geremia 25.4 c'è scritto... <coughs> L'Eterno vi ha pure mandato tutti i suoi servi, i profeti con urgenza e insistenza ma voi non avete ascoltato né prestato l'orecchio per ascoltare. Cioè Dio parlava al popolo di Israele, diceva quante volte, quante volte mi ho mandato profeti? Dicendovi, guardate che siete usciti fuori dalla volontà di Dio, siete idolatri, vi siete allontanati e io ho dovuto togliere la mia protezione perché voi vi siete allontanati da me. Quante volte vi ho dovuto dire tutte queste cose, ma voi non mi avete voluto ascoltare. Cosa significa questo verso? Significa che, che Dio, anche se, perché lui è un Dio... Giusto, ha dovuto togliere la sua protezione però anche se toglieva la tua protezione ogni volta che il popolo di Israele si ravvedeva e ritornava a lui Dio ritornava e gli dava sempre il doppio della benedizione questo è il nostro meraviglioso e potente Dio Amen. ma vi rendete conto quando Dio insieme era arrivato con degli angeli doveva distruggere Sodoma e Gomorra? Cosa ha fatto Abramo? Abramo ha iniziato a intercedere. Dice Signore ma se ci saranno 50 giusti tu distruggerai Sodoma. E Dio gli disse per quei 50 giusti non lo farò così neanche per i 30, neanche per i 30, neanche per i 20. E poi Se ci sono 10 giusti, neanche per quei 10 giusti. Sapete io stamattina riflettevo una cosa, cioè per farvi comprendere quanto Dio è buono e quanto Dio ascolta le preghiere dei suoi figli, del suo popolo, perché riflettevo. Ma se Abramo gli avesse detto soltanto, e signore se c'è soltanto un giusto, cosa farai? Sapete, se Abramo avesse detto soltanto uno, Dio avrebbe salvato anche quell'abominevole di quelle condizioni in cui vivevano Sodoma e Gomorra. Comprendete l'amore di Dio. Per questo... Anche noi abbiamo sperimentato quest'amore e questo ci deve spingere ogni giorno a testimoniare de- della sua bontà e della sua grazia. E io questa mattina voglio leggere insieme a voi una storia che conosciamo tutti molto bene, ma la parola di Dio, anche quando noi la leggiamo e la rileggiamo tante volte o ci predichiamo su queste, su queste storie o su diversi, ci sono sempre nuove rivelazioni. E oggi leggeremo la storia di Giona. Quindi prendiamo insieme. Giona capitolo 1 dal verso 1 e dice così, la parola dell'Eterno fu rivolta a Giona, Giona significa colomba, figlio di Amittai, Amittai significa verità, significa fedeltà, significa una persona giusta, una persona corretta e questo ci fa comprendere già che Giona era nato in un ambiente sano, in un ambiente buono e con una grande chiamata, e aveva, la colomba rappresenta la purezza di cuore, lui aveva un cuore puro, dicendo levati e va a Ninive, la grande città, e predica contro di lei, perché la loro malvagità è statita davanti a me, ma Giona si levò per fuggire a Tarcis lontano dalla presenza dell'Eterno, così scese a Giaffa dove trovò una nave che andava a Tarshish, pagò il prezzo stabilito, si imbarcò per andare con loro a Tarshish, lontano dalla presenza di Dio. Ora, gli storici dicono che Ninive era la città, una, o, la città o una delle città più grandi che c'erano nel mondo, c'erano più di 120.000, 150.000 Abitanti in quella città. E Ninive l'aveva fondato un certo Nimrod. E coloro che sono attenti alla parola di Dio sapete che Nimrod è stato colui che ha costruito, ha fondato la città di Babilonia, dove è stata costruita la famosa torre di Babele e quindi già c'è una base che comprendiamo questa città quali erano le sue origini ora dice la, la Bibbia che Giona aveva dei pregiudizi su Ninive sapete Ninive erano anche gli abitanti di Ninive erano la discendenza anche di Cam i Cananei quindi quelli che facevano cose abominevoli e lui Giona come un bravo credente aveva pregiudizi su Ninive perché era una città che facevano cose abominevoli cose contrarie alla parola di Dio e siccome Giona conosceva il cuore del Signore dice se io vado là a predicare a questi vuoi vedere che Dio si ravvede e non, si, si pente di quello che vuole fare su questo popolo e li salva? Questa è la domanda che lui si fa perché lui aveva dei pregiudizi e ora scopriremo perché aveva questi pregiudizi e cosa lui doveva fare perché questi pregiudizi li abbiamo spesso anche noi come credenti. Sapete Ninive rappresenta la società di oggi e Dio aveva dato una parola a Giona e Giona ha ha detto io quello che Dio ha detto non lo farò. Ed è fuggito dalla presenza di Dio. Ora, gli storici commentari dicono che quando Giona, nella parola di Dio, è scritto che lui si allontanò dalla presenza di Dio perché appunto fu centrale era Gerusalemme, dove c'era la presenza di Dio, quindi dove c'era il Tempio, e dove lui si è allontanato proprio dalla presenza di Dio. Sapete, questo è uno, forse l'unico caso nella Bibbia, dove una persona che sperimenta la presenza di Dio si vuole allontanare. Quanti credenti ci sono qui, tra di noi che avete desiderio di sentire la presenza di Dio? E a volte sei stato settimane, mesi, e sperando a dire «Signore, ma da tanto tempo che io non sento la tua presenza, io voglio ricevere la tua parola». Ed era così la condizione di Giona, lui desiderava la presenza di Dio, desiderava che Dio gli rilasciasse una parola, però quando gli ha dato la parola, e ciò che lui doveva fare, ha disubbidito e così a volte siamo noi credenti siamo là a pregare Signore parlami, voglio sentire la tua presenza poi quando Dio ti dà una parola e ti dice tu devi fare questo siccome non piace quello che è Dio ci ha detto disubbidiamo e così lui fugge e Giona fugge dalla volontà di Dio e fugge dal proposito di Dio ma soprattutto fugge dalle sue responsabilità e questa mattina questa parola deve toccare il tuo cuore perché forse Dio ti ha parlato, Dio ti ha detto di fare determinate de cose e tu dici no signore io non voglio ascoltare. Oppure è successo nel passato che Dio ti ha detto delle cose e sapevi che era giusto quello che Dio stava dicendo, ma tu non le hai ascoltate e adesso ti trovi in una condizione non buona perché ti sei allontanato dalla volontà di Dio, ti sei allontanato dalla sua presenza e lui si era completamente allontanato perché non voleva andare a predicare a quel popolo perché non voleva che quel popolo si ravvedesse sapete perché? perché lui essendo un ebreo un israelita fondamentalista lui diceva, pensava ma soltanto il nostro popolo è il popolo eletto non facciamo che poi Ninive che è la capitale della Siria poi... Dio si prenderà pure cura di loro no, perché noi siamo soltanto il popolo benedetto, siamo noi soltanto il popolo che è stato appartato per lui ma l'obiettivo della predicazione non era da parte di Dio soltanto per la salvezza lui mirava anche a provocare il disonore e la gelosia di Israele perché Israele si era ribellato a Dio Israele si era allontanato da Dio Israele viveva anche nell'idolatria e quindi questo doveva provocare a gelosia popolo di israele che dice guarda come quelli che sono pagani che non conoscevano Dio guarda appena è stata predicata una parola soltanto un messaggio come si sono ravveduti ma era anche per scuotere e provocare i giudei perché loro avevano riluttanza a predicare la parola e far avvicinare i pagani a Dio e sapete noi diciamo mamma mia ma erano proprio gli, israeli, gli ebrei erano tremendi non erano soltanto gli ebrei tremendi, questa è la condizione di certe chiese, chiese che sono piccole, ristrette, che formano la loro setta, è come che gli unici salvati sono loro. Amen, tutti gli altri finiranno all'inferno e non si preoccupano invece che devono annunciare il Vangelo perché quello che hanno ricevuto loro lo devono ricevere, ricevere anche gli altri perché questa è la chiamata della Chiesa. Ora, Domanda è perché gli abitanti di Ninive si trovavano in questa condizione? Perché la società di oggi si trova in questa condizione? Analizziamo la vita di queste persone. In quale ambiente erano cresciuti gli abitanti di Ninive, i Niniviti? Erano cresciuti tutti, nati e cresciuti in una nazione, una città pagana. La loro discendenza veniva da Cam, quindi i, genito, i padri, i, i nonni, cos'è che avevano a loro tramandato? Tutta l'idolatria, la loro cultura e tutto quello che per Dio è sbagliato, per la sua parola, per loro era giusto, perché era la normalità. I ragazzi crescevano in questo ambiente, quindi se facevano agli occhi di Dio delle cose abominevoli, per loro erano delle cose giuste e questa è la nostra società, cioè se noi in questo momento ci guardiamo attorno e vediamo quello che sta succedendo, tutto ciò che è abominevole ed è contrario alla parola di Dio sta diventando la normalità, è vero o no? Matrimoni promiscui, vogliono distruggere i matrimoni, l'altro giorno sentivo che il fatto che ormai i ragazzi a 13 anni, 14 anni, 15 anni, si devono lasciare liberi, cioè le, vedevo una trasmissione dove dicevano: ma i ragazzi già a 13 anni, 14 anni devono essere lasciati liberi, se vedete che ci sono delle, dei documentari di quello che sta succedendo in America, in America guardate che stanno succedendo delle cose abominevoli, l'OMS. Ha messo degli insegnanti dove devono istruire i bambini a tre anni, a quattro anni a insegnargli. Come si dice una cosa mia? Io già quando l'ho. L'autoerotismo, detto, questo si può dire, giusto? Che io già mi viene da vomitare. E ho visto questo, non so quanti di voi l'hanno visto, l'hanno fatto pure con. Il, per l'Apostola Insincontri, in una trasmissione cioè proprio dove ci insegnavano quello che devono fare i bambini, di sperimentare l'atto sessuale, ed è una cosa bella, una cosa buona. Addirittura in un'altra denominazione, tra virgolette, che si definiscono cristiani, hanno tolto la parola Padre Nostro, perché tu puoi offendere. Quando citi la, la preghiera del Padre Nostro puoi offendere alcune categorie di persone, e, questo, e tutti vengono a applaudire perché è meraviglioso, è bellissimo, questa è la modernità. E se era, questa era la condizione, eh? forse secondo me ancora di meno era la condizione di Ninive, dove loro stavano, perché noi siamo peggiorati, noi ci troviamo in questa condizione, in questa società, però noi cos'è che facciamo? Mamma mia quello che stanno facendo! Guarda la condizione di quelli, ma come fanno a vivere nel peccato? <coughs> Ragazzi, questa è la cultura, cioè quando già ai bambini ai figli, ai nostri figli, non so quanti avete visto che c'è un documentario dove si vede un gay party, che sono delle cose schifose, no? Che dovrebbero essere denunciati per atti osceni in luogo pubblico, nudi, davanti ai bambini, ai genitori che portavano i bambini là. E facevano proprio una canzone, noi prenderemo i vostri figli. Stiamo arrivando per prendere i vostri figli, guardate che c'è sui canali, su YouTube, c'è cioè, cosa incredibile. E tu vedi tutti là, contenti e felici. Ora noi, quando osserviamo queste cose, cosa facciamo? Li giudichiamo. E quando incontriamo questa categoria di persone abbiamo pregiudizi. Perché pensiamo quello che stavano facendo. E la stessa cosa era Giona, aveva questi pregiudizi. Perché diceva loro fanno delle cose sbagliate, ma dobbiamo vedere la cultura, dove erano cresciuti. L'altro giorno vi spiegavo se tu incontri un fondamentalista islamico, Cos'è che tu non appena già magari lo vedi, no? Perché anche all'aeroporto, se tu ti vedi che sta salendo nel treno qualcuno, magari scuro, come a pastore Mirko, vieni qua pastore Mirko, anzi ora è un pochettino più sistemato, vedi arrivare a uno come lui, scuro, magari l'accompagno pure io, oppure poi se viene Mirko ancora peggio, subito dice questo è un fondamentalismo e tutti già lo guardano strano, no? E abbiamo, eh? quell'aeroporto ti controllano sempre, e abbiamo dei pregiudizi, però dobbiamo vedere alla base, Cosa c'è? Se io ti dicessi, se ti trovassi davanti a un uomo e sai che quell'uomo ha violentato sua figlia, una bambina, da quando ero la piccola, io ne ho conosciuti diversi. Cioè in quel momento io nella carne già quando sento una cosa del genere mi viene il vomito e mi verrebbe da, da ammazzarlo, ma tu sai che sei chiamato a non avere pregiudizi e predicargli il Vangelo? Perché tu non puoi sapere l'ambiente in cui lui è cresciuto. Forse è stato violentato pure da, da papà, dalla mamma, oppure sai che quel marito ha massacrato, allegnato la moglie, cose incredibili. Che umanamente, giustamente, dice, denuncialo e farlo arrestare. Però tu non puoi comprendere, cioè, magari tu non sai la storia di quella persona. Ragazzi Gesù andava ovunque, Gesù andava a casa. Di, di ladri a casa dei farisei a, a casa delle, delle prostitute andavo ovunque se io ti dicessi di invitare una famiglia e sai che in quella famiglia c'è prostituzione o c'è spaccio di droga tu cosa fai? ci vai o no? non ci vai sentiamo, non ci vai ti chiede i pregiudizi perché dici mamma io andami unire a queste cosa possono pensare gli altri? sapete mie... ricordavo l'altro giorno che anni fa mi trovavo a Palermo stavo passeggiando al centro storico ed ero con alcuni miei familiari, c'era pure mia nipote con me. A un certo punto, mentre eravamo proprio a centro storico, in un vicolo spunta un ragazzo ubriaco con la bottiglia di birra e mi chiedeva soldi. Qual è secondo voi la prima reazione che uno ha, ah, vedendo una situazione del genere paura? Oppure ti allontani, se cazzo caso non gli dai nemmeno i soldi, perché dice: Se io ti do i soldi, tu ti vai ubriacare. Quindi, la prima cosa che fai è scappare, allontanarlo. Quella persona che fa puzza. Sapete, a un certo punto Dio, mentre io mi stavo allontanando, mi fa, dice, torna indietro e parla con lui. Fagli fare la preghiera di salvezza. La mia mente naturale immediatamente ha pensato, ma signore in questo momento lui è ubriaco, a parte che non mi capisce, ma se questo mi ghiabuttighe ma mi ha la fascia ma, ma, in testa? Ragazzi, questi sono i pensieri, non ci nascondiamo, rirondito, tutte spirituali, no, papà, papà, pa. la verità è questa. Quindi Non nascondiamo, io sono pratico nelle cose. Però Dio mi ha detto, vai, e io ho ubbidito alla sua parola. Sapete, c'erano i miei familiari, in quel momento dicevano, ma gli stai facendo? Voi state tranquilli. Mi sono avvicinato e a questo ragazzo, lo Spirito Santo mi ha messo delle parole in bocca, parole profetiche, ho iniziato a parlare con lui. E questo ragazzo ha iniziato a piangere, ha iniziato, dalle, cioè a scendere delle lacrime incredibili. Gli ho fatto fare la preghiera di servizio, io stesso non ci credevo perché in quel momento lo Spirito Santo ha compiuto un miracolo che... Non lo so, lo stordimento l'ha tolto, ma gli ha aperto la mente, il cuore. E lui ha ricevuto Cristo Gesù come Signore Salvatore. Sapete cosa ha fatto? Ha preso la bottiglia. C'era cioè mia nipote che era scioccata e l'ha svuotata, ha detto no, io voglio smettere, ho pregato per lui, ho pregato per liberazione. Io non so che fine ha fatto questo ragazzo, ma so soltanto una cosa, che io quel giorno ho ubbidito alla sua parola e può anche che sicuramente dichiarare e dichiarare decreto che questo ragazzo sta servendo Dio. E sapete queste occasioni ci succedono ogni Giorno, Amen. quindi dobbiamo stare attenti a quello che è quando Dio parla alla nostra vita. E Giona stava andando dal lato opposto, stava fuggendo, al punto tale, dice la scrittura, che lui scese nel proprio come dice qua. Dice a un certo punto, che lui scese nella parte più bassa della nave. E quando dice che è sceso è andato nella parte più bassa, proprio la parola andare significa abbandonarsi, spegnersi, essere deluso. In poche parole, Giona si addormentò profondamente, come morto. Cosa fa Dio? Dice la scrittura che Dio scatena una tempesta dice ma l'Eterno scatenò una tempesta un forte vento sul mare si levò una grande tempesta sicché la nave minacciava di sfasciarsi cioè quella nave rischiava di aprirsi in due e il capitano, insieme a tutto l'equipaggiamento non avevano più il controllo nel naturale di quella nave perché era Dio che l'aveva mandato Dio aveva scatenato quella tempesta quando esce la volontà di Dio ascoltami quando esce dalla volontà di Dio, non rischi soltanto tu, ma rischiano anche le persone che sono attorno a te, perché in quella nave rischiavano di morire anche tutte le persone che erano a bordo. Amen. Ora a un certo punto il capitano iniziò a cercare a tutti, il capitano gli si avvicinò, perché tutti iniziarono, ognuno di loro, a invocare il proprio Dio, per vedere, capire il motivo. dicevano perché sta succedendo tutte queste cose il capitano iniziò a girare a un certo punto nel verso 6 si avvicinò a Giona e gli disse che fai così profondamente addormentato? alzati invoca il tuo Dio forse Dio si darà pensiero di noi e non, mor- non pariremo il capitano gli si avvicinò e gli disse di nuovo? si sì, sono due, due volte addormentato dice alzati invoca il tuo Dio eh? e poi verso 7 poi si dissero l'un l'altro venite gettiamo le sorti per sapere a causa di chi gli è venuta addosso questa sciagura così gettarono le sorti e le sorti cadono su Giona a questo punto gli fanno la domanda ma perché tu sei qua, che cosa è che è successo? e Giona a questo punto ha dovuto aprire la bocca e raccontare la sua storia io sono un profeta, Dio stava alla presenza di Dio sto fuggendo dalla sua presenza, mi aveva dato un comando dovevo andare a Ninive a predicare il Vangelo però sto fuggendo E quindi loro si rendono conto che quest'uomo era veramente un uomo di Dio e che quello che stava succedendo, stava succedendo perché era Dio che aveva mandato questa tempesta. E quindi gli fanno la domanda e gli dicono, ma cos'è che noi dobbiamo fare? Dice a questo punto, se la causa di questa tempesta sei tu, cos'è che noi dobbiamo fare? E Gionagliano iniziano a spingermi, a spingermi, a spingermi. Dice lo buttiamo o non lo buttiamo? Lo buttiamo o non lo buttiamo? Lo buttiamo o non lo buttiamo? Ti smuove o non ti smuove? Lo buttiamo o non no. lo, o lo buttiamo? Ma a un certo punto lo buttano, lo puoi portare, porto la mano, non ti preoccupare. Lo buttano e cosa succede? Che nel momento in cui lo buttano fu- in acqua, guardate cosa succede? che già Dio aveva preparato, guardate, buttatemi, potete buttare contemporaneamente, mentre mi buttate, non mi preoccupate, a oh, me sono allenato, buttate cos'è che arriva? Arriva un pesce che già era già preparato, già Dio aveva preparato quel pesce e lui, Giona, è caduto direttamente, io mi metto di sopra, ma è caduto sulla bocca del pesce, il pesce era già pronto, era preparato lì, con la bocca aperta, perché Dio gli aveva comandato a quel pesce, il pesce, ascoltatemi, il pesce ha obbedito a Dio. A volte Dio parla agli animali e gli animali ascoltano, Dio parla agli uomini, sono quelli che dovrebbero obbedire i primi di tutti, e gli uomini non ubbidiscono, e quindi quel grande pesce era già stato preparato da prima, perché qual è la frase che dicono sempre? Che Dio ha la soluzione, prima ancora che arrivi il problema, perché Dio siccome essendo onnisciente, Dio sapeva quello che avrebbe fatto Giona, ma Dio, siccome ama Giona, ma Dio amava anche il popolo di Ninive, aveva già preparato tutta la tut, tutto, e quel pesce, quel pesce, mi piace questo pesce così, e quel pesce, in poche parole, era la nave che l'ha portato dritto, dritto, a destinazione. Amen? Quindi, a volte, ci sono delle tempeste che è Dio stesso che scatena nella tua vita. Sai perché? Perché Dio ti vuole riportare di nuovo nell'ordine, forse tu sei uscito dal proposito di Dio, dalla sua volontà, non hai ascoltato la sua voce, allora Dio scatenerà una tempesta affinché quella tempesta possa, possa scuotere la tua vita. Motivi erano due perché Dio ha scatenato quella tempesta. Il primo era per risvegliare nuovamente Giona, perché Giona si stava addormentando spiritualmente, e quindi scuoterlo, movimento, inizia ad esserci un movimento nella sua vita e se c'è un movimento in questo momento nella tua vita e tu non comprendi perché, ci sono tempeste che manda il nemico e tu le tempeste che mandi il nemico se le sgridi le tempeste si devono fermare come ha fatto Gesù sulla barca ma ci sono tempeste che manda direttamente Dio e quelle tempeste si fermeranno nel momento in cui tu ritornerai nel proposito che il Signore ha stabilito per te quindi se c'è movimento nella tua vita sappi che c'è qualcosa che Dio sta facendo su di te ti sta scuotendo c'è uno scuotimento nella tua vita e la scrittura dice che dopo tre giorni, lui siede tre giorni, tre notti dentro quella pancia, ha iniziato a cercare nuovamente la presenza di Dio e il pesce lo ha vomitato dalla bocca, l'ha vomitato direttamente nel porto di Ninive. Ora, siccome tutte le cose coprono bene, vediamo la prima cosa che nel capitolo 1 leggiamo che tutti coloro che erano a bordo di quella nave riconobbero che Il Dio di Giona era il vero Dio, infatti dice la scrittura che loro offrirono sacrifici e quindi tutte le cose come al solito operano bene per coloro che amano Dio Perché in quell'occasione Dio aveva anche un piano preciso per tutte quelle persone che erano a bordo di quella nave e quindi anche se lui voleva fuggire dal suo proposito e dalla sua chiamata Dio gli ha detto tu in questo luogo dove tu ti trovi proprio in questa nave predicherai quello che tu non vuoi fare a Ninive tu lo farai in questa nave io ti costringerò ad aprire la tua bocca e annunciare che c'è un Dio vivente. E anche in quell'occasione tutte quelle persone ricevettero la parola di Dio E tutte quelle persone hanno riconosciuto che il vero Dio era il Dio di Giona E ovunque tu ti trovi, ovunque tu ti troverai Dio ti costringerà ad aprire la tua bocca affinché le persone Quando ascolteranno il tuo messaggio riconosceranno che il tuo Dio è il vero Dio Colui che salva, che libera, che guarisce perché è un Dio che ama Quando Giona arrivò là, sapete che era stato tutto preparato? Perché le persone, quando seppero che c'era Giona che doveva predicare, arrivavano là in folle, perché si era sparsa la voce di quello che era successo a Giona. Tra l'altro lui aveva pure i segni nella faccia, che erano lacido, dicono gli studiosi, che lui aveva la faccia segnata perché era lacido, chiaramente che era alla Chiesa. E la Chiesa siamo tu e io. E noi abbiamo questa responsabilità di predicare un Vangelo senza pregiudizi. Ma ti voglio incoraggiare per dire una cosa, sapete che all'inizio della prima chiesa anche loro avevano pregiudizi? Perché ancora si riportavano, chiaramente perché noi sappiamo che ci deve essere un cambiamento di mentalità, ancora loro si portavano, c'era il residuo della loro cultura, delle tradizioni, delle loro abitudini. Dice la Bibbia che c'era un certo Cornelio, la conoscete tutti la storia di Cornelio. Quest'uomo era, le sue preghiere, le sue offerte erano salite fino in cielo e pregava perché lui aveva un desiderio di riconoscere Dio. Allora lo Spirito Santo gli dice, manda, in visione, gli dice che verso un angelo manda degli uomini a parlare, va a Iope, ci sarà là un certo Pietro, sarà lui stesso e ti parlerà del Signore. Dice la scrittura che a un certo punto Pietro, ebbe una visione a mezzogiorno, lui aveva pure fame, doveva mangiare e mentre stava andando a mangiare a un certo punto ebbe una visione e dice il cielo aperto scende verso di lui un oggetto simile a un grande lenzuolo tenuto a quattro capi che veniva calato a terra dentro il quale erano tutte le specie di quadrupedi, di fiere, di rettili terrestri di uccelli da cielo, una voce gli disse Pietro alzati, ammazza e mangia e Pietro gli disse subito sì certo signore se lo dice tu No, ma Pietro gli dice, rispose, niente affatto signore, poiché io non ho mai mangiato nulla di impuro e di contaminato e non lo farò. Cioè, Pietro, talmente era radicato ancora c'era quella radice della religiosità e sappiate che noi veniamo anche da tradizioni religiose, quindi non è facile fare certe cose, no? Io ho raccontato l'altro giorno una coppia, mentre facevo la consulenza, che io prima essendo molto religioso ogni quadrivia dove c'erano le nicchie che c'erano i santi o la Madonna io mi dovevo fermare scendere e farmi la preghierina e nel mio quartiere zona Monte Pellegrino mia Monta era quindi immaginate se io dovevo andare a un po', se dovevo far correre due chilometri quanto tempo impiegavo no? però alla fine erano delle cose che io non dico oggi non le disprezzo, sono delle cose che comunque mi hanno aiutato grazie a Dio sempre avere un timore in un modo o nell'altro sempre di Dio Amen. e non mi permetto oggi di giudicare o avere pregiudizi per coloro che ancora non conoscono la verità la cosa importante è ricordatevi una cosa che Dio non guarda la denominazione Dio guarda, sta guardando il tuo cuore e nel cuore di quest'uomo anche se era un romano anche se era un pagano il suo cuore era pure e stava cercando Dio era pronto e Pietro aveva dei pregiudizi Pietro insieme a tutta la chiesa aveva pregiudizi perché lui era un pagano lui era un gentile, non era un Giudeo. Dice io non ci andrò affatto, ma Dio gliel'ha comandato. A un certo punto le ho obbedite. Quando è entrato in quella casa, c'era una famiglia, amici, parenti che aspettavano che qualcuno gli predicasse la parola. E Dio è stato così buono per dargli un segno. Che nemmeno ha smesso di predicare. Proprio all'inizio lo Spirito Santo. È sceso e tutti iniziarono a parlare in lingua e furono tutti battezzati con il fuoco dello Spirito Santo e poi lui li ha battezzati ma sapete il problema non era soltanto per Pietro era anche per la Chiesa perché dice la scrittura se andate a leggere in Atti capitolo 5 che lo mandarono a chiamare subito a Gerusalemme eh, Giacomo, Giovanni, tutti io mi immagino no? La tavola, tutti pronti là con tutti gli altri fratelli a giudicarlo e dice: Abbiamo saputo che tu sei andato a casa di un pagano, di un gentile. E di se tu ti hai mangiato pure con loro. E Pietro si è dovuto giustificare pure con la chiesa. E quelli che lo stavano giudicando erano quelli che erano stati con Gesù e avevano visto tutte le cose che aveva fatto con Gesù. Ma c'era ancora pregiudizio. La mentalità che doveva cambiare. E quando Pietro gli ha raccontato tutto quello che era successo. Dice, ma scusate, ma vi ricordate che è quello che aveva detto Gesù? Vi ricordate cosa aveva detto il maestro? Dice che lo Spirito Santo sarà sparso per tutte le genti? Ed è quello che è successo. E loro a un certo punto dissero, se questo è successo perché è stata volontà di Dio, significa che si sono aperte le porte anche per i gentili. Mentalità. Non avere pregiudizi con nessuno. sin dall'inizio della creazione. Dio ha voluto che l'uomo lo rappresentasse qua sulla terra per propagare il regno di Dio. E I primi due fallirono. Poi Dio si scelse il popolo di Israele, che doveva essere il popolo eletto, che era un popolo di sacerdoti, e dovevano essere loro i punti di riferimento, ma loro non dovevano essere la nazione appartata e dovevano essere isolati. Il loro compito era, per questo Dio era arrabbiato con loro, che loro dovevano annunciare la parola di Dio, loro dovevano fare conoscere invece ai pagani chi è il vero Dio. Invece, loro entrarono anche nel compromesso con i pagani. Non furono loro a convertire i pagani, ma erano i pagani a convertire loro. Non fatti convertire dai pagani, non entrare in nessun compromesso. Quando Gesù è venuto sulla terra trovò proprio che i farisei, gli scribi religiosi avevano pregiudizi. E lui ruppe questa barriera di pregiudizi. Non ti permettere a giudicare persone che stanno vivendo una vita errata, sbagliata. Forse ti trovi accanto che c'è persone che si stanno drogando. Forse hai tuo figlio o tua figlia che si trova in una condizione brutta e tu sei arrabbiato, amala, ama tuo figlio prega per Lui ministra mostra amore non avere pregiudizi non giudicare non giudicare quelle persone che apparentemente sembrano essere delle persone cattive Dio guarda il cuore Dio quando incontrò Pietro e lui si chiamava Simone gli cambiò subito il nome perché vedeva il proposito che c'era nella sua vita Dio guarda il cuore delle persone Dio quando ha incontrato te quando ha parlato a te qualcuno è venuto a parlare alla tua vita perché Dio conosceva il tuo cuore conosceva la tua condizione perché già Dio aveva stabilito un proposito un destino nella tua vita e si è usato di qualcuno È come Dio si è usato di te di qualcuno per evangelizzare te come Dio, Dio si è usato di qualcuno che ha parlato alla, al mio cuore e mi ha fatto cambiare completamente mi ha fatto uscire fuori da certe situazioni io oggi faccio questo io predico un Vangelo e non voglio, e non smetterò mai, fino all'ultimo secondo della mia vita, di dire che c'è un Gesù che è meraviglioso, che c'è un Gesù che mi ama, che c'è un Gesù che ha riempito il mio cuore. E io, malgrado a volte che ci possono essere circostanze negative attorno a me, ci possono essere tempeste, terremoti, io innalzo sempre il suo nome, perché Dio è buono. Sapete Gesù? Gesù ha detto dice io non sono venuto per condannare il mondo ma io sono venuto a salvare a liberare a guarire dice il padre mi ha mandato nel mondo affinché il mondo per mezzo mio sia salvato Abbiamo visto in queste ultime domeniche come Dio è stata con la Samaritana, come è stata con quella donna peccatrice. Ma c'è anche la storia di quella donna, la Sirofenice, vi ricordate che era pagana, era della Siria. E Gesù si trovava in un territorio pagano e non lo voleva fare sapere a nessuno per evitare di avere altri discorsi, se no i religiosi e bla bla bla. E quella donna gli dice, c'ho mia figlia che è posseduta libera. E Gesù la mise alla prova. Mentre c'è un discepolo, allontanala, lei è una pagana, allontanala. Cosa ha fatto Gesù? Quando quella donna ha ceduto, E gli ha detto, dice, anche i cani, Dice, noi gli ebrei ci chiamano cani, ok, Ma anche i cani mangiano, si, si cibano dalle briciole dei loro padroni. E Gesù ha detto, la tua fede ha liberato tua figlia, vai, da tua figlia. Quando nessuno teneva in considerazione a quell'uomo posseduto, Gesù ha lasciato le folle, è andato da quell'uomo, non aveva pregiudizi, perché se era posseduto sicuramente qualcuno diceva ma eh, peccato, ha fatto opere di magia di stregoneria, pure io ho fatto opere di magia e di stregoneria. Ma era la mia ignoranza che mi ha portato a fare tutte queste cose. Anche io mi sono trovata a volte nel passato nel commercio a dire bugie, a fare debiti, a fare del male a altre persone. Ma Dio non ha visto, non ha avuto pregiudizi per me. Dio non ha avuto pregiudizi nemmeno per te e tu non devi avere pregiudizi per nessuno non devi guardare le persone perché appartengono a una denominazione e tu ti senti perché sei un evangelico io sono meglio di tutti ho la mia denominazione no, tu sei nel corpo di Cristo e tu sei per grazia dove ti trovi amè la Chiesa non deve avere nessun pregiudizio e vi chiedo questa mattina di alzarvi mentre tutti gli occhi sono chiusi e adoriamo, questa mattina lo Spirito Santo metterà davanti a te tante persone. E magari ci sono stati momenti in cui lo Spirito Santo ha detto tu devi parlare a questa persona. E tu hai avuto pregiudizi, ti sei bloccato e non gli hai parlato lo Spirito Santo metterà davanti a te tutte queste persone e ti dice come io ho avuto grazia per te tu devi avere grazia per loro vieni Spirito Santo noi aspettiamo a te proprio in questo momento Spirito Santo e ti chiediamo di ministrare nella nostra vita noi posiamo, desideriamo Signore una chiesa Signore che guarda le persone come riguardi tu, che guarda il cuore Signore non guardavi l'apparenza, tu non eri rimosso dall'apparenza, ma tu eri rimosso dal bisogno delle persone. E noi vogliamo muoverci, Signore, non guardando l'apparenza ma al bisogno: e il bisogno reale di questo mondo è conoscere Te, che Tu sei il vero amore.